0: специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. За неделю на донецком направлении потери ВСУ составили до 1645 украинских военнослужащих. На краснолиманском направлении уничтожено более 500 военнослужащих ВСУ. На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника за неделю составили до 1055 человек. На Купинском направлении уничтожено до 135 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 350 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожено 62 украинских беспилотных летательных аппарата. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что против России ведется гибридная война, однако страна уверенно противостоит внешнему давлению и санкциям. Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотелось бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, заверил Владимир Путин. При этом он указал на небывалую сплоченность народа. Также российский лидер обратил внимание на то, что ШОС играет все более значимую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, способствует обеспечению устойчивого экономического роста стран-участниц. Президент России отметил, что это особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшение продовольственной и экономической безопасности. Выборы губернатора Московской области пройдут уже в сентябре. По решению избирательной комиссии первым в качестве кандидата зарегистрировали Андрея Юрьевича Воробьева. Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу Подмосковья на новый срок. По решению избирательной комиссии 4 июля его зарегистрировали первым кандидатом на должность. Выдвижение поддержали 55 советов депутатов городских округов Подмосковья. Андрей Воробьев уже предоставил все необходимые 94 листа, подтверждающих это. Также на рассмотрении в избирательной комиссии Московской области сейчас находятся документы следующих кандидатов. Наумова Александра Анатольевича от партии КПРФ, Жигарева Кирилла Сергеевича от партии ЛДПР, Никитина Анатолия Юрьевича от «Справедливой России», Надеждина Бориса Борисовича от «Гражданской инициативы». Партия «Новые люди» еще не определилась со своим кандидатом. Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил поддержать кандидатуру Андрея Воробьева на грядущих выборах губернатора. Он подчеркнул, что это компетентный, ответственный и эффективный руководитель, хорошо знающий проблемы региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами правительства подчеркнул значимость малого и среднего предпринимательства для экономики региона.
1: Я еще раз хотел сделать акцент на то, что 25% валового регионального продукта – это малый и средний бизнес. И от того, насколько комфортные, удобные, адекватные меры поддержки, сопровождения мы оказываем, мы видим соответствующую отдачу и по занятости, и по налоговым поступлениям. Я уже говорил в своем обращении, еще раз хочу повторить, что 22-24% всех доходов мы получаем от малого бизнеса. Сегодня Екатерина Анатольевна должна еще раз доходчиво предложить цифровые сервисы, которые помогают бизнесу начать свое дело в самых разных направлениях.
0: Губернатор Подмосковья отметил, что все меры поддержки бизнеса имеют определяющее значение для развития региона. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками. Компенсация на развитие инфраструктуры. Андрей Воробьев напомнил, что уже отмечал в своем недавнем обращении, что тема поддержки малого и среднего предпринимательства в Подмосковье находится на регулярном сопровождении. Для предпринимателей действует несколько цифровых сервисов, которые помогают начать свое дело в самых разных направлениях. К сожалению, есть территории, которые не до конца понимают важность этой работы, констатировал губернатор. Хотя все меры неоднократно обсуждались с давними партнерами Подмосковья, в том числе с агентством стратегических инициатив, а также звучали на Петербургском международном экономическом форуме и на профчасах. За первые полгода поддержку гарантийного фонда Подмосковья получили 597 компаний малого и среднего бизнеса. Это позволило предпринимателям взять кредиты и направить их на развитие производства. За 6 месяцев было выдано 694 поручительства гарантийного фонда общим объемом более 6 миллиардов рублей. Это позволило бизнесу региона привлечь более 13 миллиардов рублей заемных средств, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Также министерство напомнило предпринимателям о возможности бесплатно проверить бизнес в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Услугу оказывает центр «Мой бизнес». Субъекты малого и среднего предпринимательства могут осуществить проверку по 44 показателям, а индивидуальные предприниматели – по 24. Комплексный анализ деятельности компании основывается на данных из официальных источников. Центр анализирует 22 стоп-фактора для юридических лиц и 10 для индивидуальных предпринимателей. Услуга предоставляется на цифровой платформе msp.rf. Тема подготовки инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду стала одной из центральных на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального предпринимательства и главами муниципалитетов.
1: У нас большая работа идет по подготовке ЖКХ. И промывка систем, и конституционные проекты, и капитальный ремонт сетей, котельных, замена котельных на более энергоемкие, энергоэффективные. Все это имеет очень важное значение. Объем работ, который мы фиксируем на 1 июля, составляет 41%. И я попрошу сегодня еще раз обратить внимание на те муниципалитеты, те территории, которые у нас отстают. А всем другим главам, я знаю, что эту тему сопровождают, продолжать эту важную работу осуществлять.
0: Как отмечал ранее губернатор региона, в этом году модернизация ждет 366 подмосковных котельных и 197 участков тепловых сетей. Газпром выделил на эти цели 69 миллиардов рублей. На территории Подмосковья 1 тысяча километров изношенных тепловых сетей заменит на новые. По словам Андрея Воробьева, это большая программа, которая прежде никогда не реализовывалась в подмосковном ЖКХ. Пожалуй, одна из самых масштабных в России. Управляющие компании Подмосковья выполнили 156 заявок жителей с начала года. Обращения поступали в единую диспетчерскую службу, а отработку заявлений контролировала госжилинспекция. Чаще всего жители просили провести уборку подъездов, наладить работу лифтов и восстановить освещение. Так, на уборку подъездов поступило более 16 тысяч заявок. Еще 9,5 тысяч касались наладки лифтов и более 8 тысяч восстановления освещения. По сравнению с таким же периодом прошлого года, число обращений сократилось на 15%. Больше всего заявок выполнили управляющие компании в Балашихе, Одинцове и Ленинском округе. Жители могут оставить свои обращения на портале ЕДС. Управляющие компании берут их в работу в течение суток. Соглашение о выдаче IT-гранта подписали в Московской области. Поддержку региона получит компания «Право.ру», которая занимается разработкой программного обеспечения для судебной системы. Мингосуправление региона отметили, что одна из самых актуальных мер поддержки IT-индустрии – это предоставление грантов, которые помогают привлекать новых высококвалифицированных специалистов. С условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале «Госуслуг». В июне правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме и предложил тиражировать их в других регионах страны. Для борьбы с незаконными навалами мусора в регионе работают фотоловушки. Это отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.
1: Мы видим большое количество жалоб, обращают на себя внимание, это мусор на обочинах. То есть люди, которые сами, собственно говоря, по каким-то причинам оставляют, бросают, загаживают, извините за доходчивую фразу, прилегающие территории, соответственно, и являются сегодня темой, которую я считаю, мы должны обязательно обсудить. Был в ряде поездок, о чем говорят малые населенные пункты, в частности на Рафаминске, что контрактация в СНД и деревнях. По-прежнему неудовлетворительны. То есть есть ряд населенных пунктов, где регулярность вывоза мусора. Все, что связано вот с этим взаимодействием жителей, юридическое лицо и рекоператор, недостаточно урегулировано или недостаточно отлажено. Именно малые населенные пункты, которые находятся в том числе на удалении. Безусловно, в летний сезон мы с вами прекрасно понимаем, население того же Нарафаминского городского округа, увеличивается в 2,5 раза. Это, безусловно, заставляет нас искать современные, своевременные способы решения проблем.
0: Напомню, с января этого года заработал новый механизм борьбы с незаконным сбором мусора. Раньше инспектору Эконадзора сложно было поймать нарушителя с поличным, особенно в ночное время. Теперь же исчерпывающим аргументом становится запись с видеокамер. Кроме того, благодаря новым поправкам сократятся расходы из регионального бюджета на ликвидацию незаконных свалок, поскольку средства на это будут взыскиваться непосредственно с нарушителя. Обеспечивать детей, чьи родители нарушают решение суда и без уважительных причин не платят алименты, предлагают за счет Государственного алиментного фонда. Такой законопроект отправила на заключение в правительство председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Предполагается, что первый год-два фонд будет создаваться за счет средств федерального бюджета. А далее уже за счет неплательщиков алиментов и добровольных пожертвований граждан, либо коммерческих организаций, либо каких-то благотворительных фондов. Напомним, если в течение двух месяцев родитель не платит алименты, то он уже считается неплательщиком, и последующие выплаты у него увеличиваются на 50% за счет пени. Получатели выплат будет определять суд. А все, кто по суду обязаны выплачивать свой отцовский или материнский долг, вносят в единый реестр неплательщиков. Это единый реестр суммами задолженности будет вести создаваемый алиментный фонд
2: очень много вопросов, которые на сегодняшний момент стоят. Прежде всего это моменты финансирования. Первый там, год, например, он будет финансироваться из государственного бюджета, а дальнейшее значит, финансирование ожидается от пожертвований, это могут быть как граждане, так и компании, и, собственно, от самих э, неплательщиков. Но тут возникают тоже достаточно серьезные вопросы. Да? С одной стороны, что такое неплательщик? Одно дело, когда он ездит на Бенкли, а у него по доходам ноль, а живет он там в каком-нибудь дворце, да, это один неплательщик. А другой неплательщик, который вот он нигде не работает, он просто там, я не знаю, бомжует, ведет такой прям маргинал-маргинал. Вот что ты с этого там маргинала можешь взять? Да ты его вот даже объективно говоря, даже работать-то не застал. И поэтому, знаете, в свое время, когда только-только начинали говорить про этот элементный фонд, и когда вопрос вставал о финансировании, то говорили о следующем, что предполагает Положим, да, вот есть некие элементы, которые не выплачивают алиментное содержание на детей, ведут какой-то там либо непонятного рода образ жизни, а социальный назовем это так. И вот вместо того, чтобы привлекать к уголовной ответственности, мы их привлекаем к административной ответственности в качестве наказание может быть как штраф, так и общественно полезный труд, и вот давай, дружочек, занимайся общественно полезным трудом, соответственно, тебе государство ничего за это не выплачивает, но на это же есть определенные средства, любая управляющая компания, там, ЖЭКи и так далее, они же все равно имеют под это дело определенные там денежные средства, вот сразу эти денежные средства и уходили бы, да, например, в счет вот того самого фонда. Но опять, нас почему-то это вдруг тоже государство государство не устроило. Потом э, достаточно много говорили о том, что давайте вот от ЖКХ будем 3% будем переводить на детский фонд, а дальше будем все-таки заниматься вот той самой благотворительностью. Возникает вопрос, ладно, про 3% промолчу, а сегодня есть этот благотворитель, завтра его нет. Как быть? Ты же не обяжешь его, так сказать, нет, плати, вчера мог, сегодня нет. А фонд, так сказать, государственным, получается, как, он побыл год, пока государство его, так сказать, спонсировало и задержало, а потом куда все это денется? То здесь тоже, понимаете, пока вопросов намного больше, ну, на мой взгляд, конечно, чем ответ.
0: Жители Подмосковья могут стать востребованными специалистами благодаря нацпроекту «Демография». С начала года этой возможностью воспользовались свыше 15 тысяч человек. Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болотаева, жители прошли переобучение по разным образовательным программам. Эту возможность предоставляют пенсионерам старше 50 лет, жителям предпенсионного возраста, мамам в декрете, безработным и молодым людям до 35 лет. Среди востребованных направлений по переобучению – кадровые службы, бухгалтерия, педагогика и программирование. Условия участия можно узнать на портале «Работа в России». Сейчас там размещено около 140 образовательных программ. Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, на котором обсудили организацию медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями. В этом году Подмосковье выделят более миллиарда рублей на лечение людей, страдающих редкими болезнями. Московская область находится в числе лидеров по тому, как мы ведем пациентов с арфанами заболеваниями, как обеспечиваем их лекарствами. «Наш регион взял на себя финансирование тех заболеваний, которые не вошли ни в федеральный перечень нозологий, ни финансирование фондом «Круг добра». А это огромные средства», – подчеркнул председатель комитета Андрей Голубев. На данный момент в региональном сегменте федерального регистра числятся более тысячи пациентов с редкими заболеваниями, включая 477 детей. С начала года в Подмосковье уже обслужили более 4000 рецептов почти на 820 миллионов рублей. Подмосковье стало первым регионом, где было подписано соглашение с фондом «Круг добра». Так в Московской области реализуется пилотный проект совместно с фондом по персонифицированному сопровождению подопечных. Всего в 2023 году в Московской области сформировали и одобрили 321 заявку на обеспечение лекарствами за счет фонда «Круг добра». Подмосковные предприниматели смогут подавать заявки на получение земельного участка без торгов на инвестиционной карте Московской области. Министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что в базе данных находится 369 наделов, доступных бизнесу. Для удобства предпринимателей обновлена инвестиционная карта региона. Теперь пользователи могут не только онлайн подобрать земельный участок, допустимый для реализации инвестпроекта по упрощенной процедуре, но и сразу же подать заявку на его получение. Землю можно получить под реализацию инвестиционного проекта, а когда объект начнет работать, надел можно будет выкупить в собственность за 15% от его кадастровой стоимости. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона. В планах на 2024 год зафиксирована установка МРТ-аппарата в Большой поликлинике микрорайона «Южный» в Домодедове сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире программы «Подмосковье. Работы». Жительница Домодедова, председатель комиссии по здравоохранению общественной палаты округа Ирина Сажина по видеосвязи рассказала губернатору, что новую поликлинику в Домодедве необходимо дооснастить аппаратом МРТ, потому что жители в настоящее время вынуждены ездить в другие города. Это очень неудобно. По словам главы Подмосковья, в регионе радикально меняют количество тяжелого оборудования, а именно МРТ и КТ, а также заменяют безнадежно устаревшее аналоговое оборудование на современное.
1: Что касается МРТ, могу прокомментировать, что мы радикально меняем и количество тяжелого оборудования, так оно называется, МРТ и КТ, и, соответственно, замену аналогового, безнадежно устаревшего. Но МРТ, наверное, аналоговых не было, рентгенаппараты были. И вот сейчас такая замена есть. Если мы посмотрим очередь, по крайней мере, на понедельник мне докладывали, что единственное, где есть повышенный спрос, это обследование МРТ. С КТ проблем нет, а вот МРТ есть. И, кстати, Домодедово мы обсуждали, Южное Домодедово вчера по застройке. Там новые микрорайоны будут, в том числе и медицинский центр предусмотрен. А сейчас, насколько я помню, там работает только частная МРТ, как мне докладывал глава, и стоит он недешево.
0: Андрей Воробьев попросил прокомментировать эту ситуацию первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову и пояснить, когда у жителей микрорайона Южный будет возможность обследоваться по ОМС. По ее словам, об этой проблеме уже известно, ее обсудили с главврачом медучреждения. Уже найдено помещение под МРТ-аппарат, его установка включена в план на 2024 год. Срок постановки и монтажа оборудования – около 8 месяцев.
1: Будет минимум а, повод встретиться через год, потому что в Южном Домодедово должно заработать МРТ, но мы, конечно, будем информировать. Вообще, тема это очень востребована. И Волоколамск в свое время ждал, и Зарайск, и Коломна. Мы понимаем, насколько сейчас часто а, врачи рекомендуют пройти обследование или КТ, или МРТ, а, иной раз более глубокое, с контрастом. Поэтому обязательно это сделаем в Южном Домодедово.
0: Андрей Воробьев разобрал проблемы жителей муниципалитетов Подмосковья. Жительница деревни Барабанова обратилась к руководству Подмосковья с просьбой решить вопрос с фельдшером. Она пояснила, что бывший специалист принял решение продолжить учебу и уехал. Акушерский пункт временно был без постоянного специалиста. Однако вопрос удалось быстро решить. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова. Одна из выпускниц медицинского колледжа Коломны выйдет на работу уже 10 июля. Она получит дополнительную выплату в 750 тысяч рублей в рамках программы «Земский фельдшер». ФАП хорошо работает и пользуется популярностью. Численность жителей – около полутора тысяч человек, 20 посещений в смену. Это очень хороший показатель, приходит каждый день. ФАП в деревне Барабанова входит в число 350 учреждений, где пациенты получают льготные лекарства и проходят телемедицинские консультации. Андрей Воробьев уточнил, где станет жить новый специалист и есть ли в ФАПе место для проживания.
1: Скажите, где будет жить фельдшер, который закончила училище, получила подъемные? Где будет жить, видимо, эта молодая девушка, скорее всего? И как она да, будет планировать, плани, планировать живет, свое как... будущее? Молодая девушка сама живет в озерах и планирует там же и жить. жить. А какое количество ФАПов у нас с проживанием?
2: Мы построили, это была у нас программа, Андрей Юрьевич, напомню, там, 15-17 год, порядка 150 ФАПов у нас были стандартные с жильем. По факту... Ну, не всегда жилье это используется. То есть очень часто устраивают сюда фельдшера, которые работают либо близко, либо в тех же деревнях соседних. Поэтому мы сейчас специально разделили, новые новый ФАП устроим без жилья для того, чтобы ну, более эффективно использовать это помещение. Спасибо.
0: Количество документов, необходимых для оформления материнского капитала в Подмосковье, сократилось. Как рассказали Мингосуправление региона, список документов сократили с 8 до 1. Услуга доступна на региональном портале. Семьи региона, где рожден или усыновлен второй или последующий ребенок, имеют право на региональный мат-капитал. Оформить его можно быстро и просто на портале Госуслуг Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней. С начала 2023 года услугой воспользовались более трех тысяч раз. Размер материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, компенсацию затрат на газификацию или получение ежегодной выплаты. Распорядиться средствами регионального маткапитала можно онлайн на портале Госуслуг. С 1 сентября школа номер два в Можайске возобновит свою работу после капремонта. Губернатор Андрей Воробьев проверил готовность учебного заведения к открытию а также пообщался с учителями и родителями школьников. Здание этого учебного заведения построено в 1965 году и за это время ни разу капитально не ремонтировалось. К обновлению приступили с начала этого года в рамках президентской программы. На сегодняшний момент работы выполнены на 99%. По фасаду, кровли, чистовой отделки они уже завершены, осталось благоустройство. «Вы знаете, что по президентской программе мы не только ежегодно строим в Подмосковье около 30 школ, но еще и ремонтируем порядка 60, потому что возникает диссонанс, появляется новая школа, а рядом находится старая, которая безнадежно устарела. Так что у нас реализуется эта большая программа. Знаю, что вы активно принимали участие с точки зрения контроля, удобства для детей, поэтому надеюсь, что здесь ребятам комфортно будет учиться», — сказал Андрей Воробьев. На время капремонта ученики среднеобразовательной школы номер 2 были переведены на учебу в гимназию номер 4, которая находится в 700 метрах. Как рассказали родители и учителя, это не повлияло на образовательный процесс, но им все же с нетерпением хочется вернуться в родные стены. На территории Государственного музея «Новый Иерусалим» состоялось торжественное открытие 6-го подмосковного фестиваля классической музыки лето музыка музей. Площадка с панорамным видом на Новый Иерусалимский монастырь до 9 июля примет ведущих музыкантов, а также более полутора тысяч зрителей в каждой из пяти фестивальных дней. В этом году на фестивале впервые выступят артисты Большого театра. Хор, оркестр и солисты – больше 170 человек на сцене. Для зрителей подготовили оперу Олега в концертном исполнении и поэму «Колокола». Почти 8 тысяч билетов на фестиваль были проданы всего за месяц. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий. В Пушкине прошел первый фестиваль равных возможностей для инвалидов-колясочников в Подмосковье без границ. Мероприятие приурочено к десятилетию Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница». Оно организовано при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций, социального развития Московской области, фонда президентских грантов, а также администрации городского округа «Пушкинский». В мероприятии приняло участие около 250 человек. В рамках фестиваля прошла выставка технических средств российского производства для реабилитации инвалидов. Среди представленных образцов – экспонаты подмосковных предприятий. Также работала общественная приемная. У гостей была возможность задать интересующие вопросы представителям Главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области, Минтруда России, Фонда пенсионного и социального страхования по городу Москве и Московской области, депутатам Государственной и Московской областной думы и членам Общественной палаты региона. Открытие межрегиональных военно-патриотических сборов состоялось в Подольске 4 июля. В них участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет из Московской и Волгоградской областей, а также из Санкт-Петербурга и Луганской народной республики. Сборы проводятся в четвертый раз и продлятся 9 дней. Участники будут жить в настоящих полевых условиях, а опытные наставники помогут им освоить полезные прикладные навыки и улучшить физическую подготовку. Молодые люди научатся ориентироваться на местности, обучатся флажковой азбуке и азбуке Морзе, а также освоят навыки оказания первой медицинской помощи. Также для ребят подготовили культурно-развлекательную программу, игры, кинопоказы, квизы и многое другое. Участники сборов встретятся с участницей «Курской битвы» Марией Рохлиной и членом Русского географического общества Сергеем Полонским, который презентует свою книгу последний день сборов состоятся региональный слет руководителей местных отделений всероссийского детско юношеского военно-патриотического общественного движения юн и торжественное посвящение новобранцев в ряды юнармейцев это были новости по пути домой с вами была я анастасия климкова желаю вам хорошей дороги и до встречи новости по пути домой